0: geister Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle und Christian Alner, Grüße.
1: Heute geht es um E-Learning und das sind unsere Themen. Wir verschaffen uns einen Überblick zum E-Learning. Wir stellen Beispiele vor. Und wir sagen euch unsere Meinung zum E-Learning. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Online-Geister.
0: Online-Geister, Hausmeistereien.
1: Wie sah denn die letzte Folge aus? Es ging um Shitstorms und die wie immer verfügbar mit allen Infos unter www.onlinegeister.com-folge 021-21. folge, 021, folge 21. Okay.
0: Zu den Statistiken, wir hatten im Livestream etwa 22.000 Hörer in der Spitze und der Podcast wurde etwa 250 Mal im letzten Monat heruntergeladen. Das geht besser, liegt vielleicht am Thema. Shitstorms sind vielleicht nicht so interessant wie Social Media in Deutschland. Da sind wir nämlich jetzt bei ähm, über 700 Zugriffen, immer noch. Also wir hatten im ersten Monat etwa das Doppelte an Downloads gehabt. Aber ich meine, ich beschwere mich nicht. Alle, die es interessiert hat, haben zugehört und das ist eigentlich das Wichtige, wir haben die Leute erreicht, genau. die sich dafür interessieren. Außerdem
1: mehr Leute nutzen Social Media, als es Leute gibt, die schon mal einen Shitstorm im eigenen Leib erleben mussten. Von genau. daher nicht so.
0: Und wie viele das waren, das findet man ja in der Folge raus. OnlineGaster.com slash Folge 021.
1: Genau. Ansonsten äh, haben wir es geschafft, mit unserer neuen Digitalstaatsministerin, Frau Dorothee Beer, ein Interview äh, zu angeln. Nach aktuellem Stand sollte das noch stattfinden.
0: Ja, also ich stehe jetzt gerade im Kontakt mit äh, Ihrem Büro und bereite den Interviewtermin vor, in der Hoffnung, dass das auch alles klappt und dass wir das halbwegs zeitnah durchziehen können. Das heißt für euch als Hörer, stellt eure Fragen an unsere neue Digital Staatsministerin, wo der Unterschied zwischen einem Minister und Staatsminister ist. Das klären wir dann in der Folge an sich. Und die Fragen oh, ich muss ja, ich. Ja, ja, das muss man nicht unbedingt. Wir haben ja äh, da andere Sachen vor, wie Breitband Digitalisierung, E-Government. Scheißegal was. Ihr da draußen. Schreibt uns eine E-Mail, info at oder Facebook Messenger, ist mir egal, Hauptsache es kommt bei uns an. Stellt eure Fragen an die neue Digitalstaatsministerin. Ich habe jetzt im Lauf der letzten Woche, das hatte ich ja schon mal in einer anderen Sache ein bisschen gestreut, habe jetzt auch schon ähm, so vier, fünf Fragen zusammenbekommen von Hörern. Also, noch -Interesse mehr Interesse ist auf jeden Fall da, aber gebt uns mehr. Das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, betreffend Digitalminister.
1: Viel weit höher geht's nicht mehr. Ja und eine andere Gelegenheit die dann im die Mai kommt Datenschutzgrundverordnung äh, DSGVO is coming äh, äh, tritt ab dem 25 Mai im Kraft also exakt einen Tag nach unserer nach der Ausstrahlung unserer Mai äh, Episode beziehungsweise zu unserer Wiederholung äh, zu unserer wieder am Tag der Wiederholung genau ähm, wir machen dann unseren Countdown zur DSGVO zur Datenschutzgrundverordnung und äh, wir haben auch den Landesdatenschutzbeauftragten des Freistaats Thüringen im Interview. Also da nochmal Fragen ranholen, äh, fragen, was ihr nicht lassen könnt. Jemanden mit äh, mehr Ahnung, äh, gibt es bestimmt einige, aber äh, die haben nicht so einen hohen Posten.
0: Wow, das hast du jetzt so dermaßen lässig übergebracht. <lacht> An euch da draußen, genauso wie bei unserer Digitalministerin, hier auch bei der Datenschutzgrundverordnung alle Fragen, die ihr habt. Website, Newsletter, Social Media, scheißegal, die DSGVO betrifft ja auch alle Bereiche des Internets. Wir also beantworten alle. euch die Fragen im Zusammenarbeit mit der Landesdatenschutzbehörde. Ihr habt keine bessere Quelle dafür. Stellt eure Fragen, wir beantworten sie. Dann kurz was in eigener Sache. Cambridge Analytica. Einfach mal googeln, finden sich sehr, sehr viele Infos dazu. Ist jetzt vor kurzem, also zum Ausstrahlungszeitpunkt bei uns jetzt, Ende März, kam das jetzt gerade erst raus. Das ist ein Statistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, die mit teils fragwürdigen Methoden über Facebook an Daten von Nutzern gekommen sind. Also so ein Klassiker von Spiel, folgendes Spiel, verbinde dazu deinen Facebook-Account und da werden dann alle möglichen Zusatzinformationen abgegrast, so wie früher bei den Taschenlampen-Apps man ja auch WLAN SMS-Informationen gebraucht hat, damit das Blitzlicht funktioniert. Und ähm, auf einem ähnlichen Level war das. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass dieses Unternehmen, Cambridge Analytica, dafür verantwortlich ist beziehungsweise Daten gehielt hat an das Trump-Wahlkampfteam und die Brexit-Befürworter. Und diese dann diese Daten genutzt haben, um manipulativ, propagandistisch ja, Werbung zu machen, beziehungsweise zu manipulieren, die Wahlentscheidung zu manipulieren. Also wirklich die Wähler beim Brexit, bzw. bei der US-Präsidentschaftswahl, Wurden mit diesen Daten ausgespäht, wurden manipuliert dazu, dass sie eben Trump wählen oder den Brexit befürworten sollen?
1: Ja, also wenn ihr euch gedacht hattet, wie es sein kann, dass diese Optionen die jeweilige Wahl gewonnen haben, da habt ihr die Antwort. Wahrscheinlich nicht komplett, die haben auch andere Sachen gemacht. Ich habe in einem Kulturwissenschaftsseminar in der Anglistik einen Werbespot der Brexit-Befürworter gesehen und das ist teilweise echt widerlich, was die dafür Methoden benutzt haben. Es ist
0: in mehrerer mehrfacher Hinsicht gruselig. Dahingehend ist die Russlandwahl schon richtig sauber gewesen. Zumindest wie Trump, äh, Trump Putin sich dargestellt hat. Der Unterschied hat. ist da auch marginal. Vom Alter her gar nicht mal so sehr. Ich habe jetzt gehört, Putin ist 65 Jahre alt geworden die Tage. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das schon Mitte seiner 60er Jahre ist. Aber wo wir gerade bei Jahren sind, wir haben jetzt auch gerade eine ganz spezielle Woche bei uns. Die Quickie Week. Heute Tag 4 der Quickie Week. Das heißt mit anderen Worten, wir hauen jetzt gerade so, das nehme ich ja so ein bisschen auf meine Kappe, ein paar Quickies haben sich ja im Laufe der Zeit angesammelt, die hauen wir jetzt einfach mal mit raus. Heute vierter Tag, bislang liefen schon insgesamt vier Quickies an den anderen drei Tagen. Am Montag gab es halt einmal ein Intro und dann kurz meine Meinung zum Social Network, zur Social App Vero. Da werden wir auch gleich nochmal kurz drüber mhm. sprechen. Ansonsten Dienstag war Thema Marketing mit der deutschen Polizei, also bei der deutschen Polizei, mit der deutschen Polizei. Ich war im letzten Oktober, meine ich, bei der deutschen Polizeigewerkschaft zu Gast gewesen, bei deren äh, Klausurtagen und da haben wir halt einfach mal einen Podcast aufgenommen. Und Nummer drei am Mittwoch war das, also gestern beziehungsweise vorgestern bei der Wiederholung, gewesen, da lief der Krieg. irgendwann, zum,
1: wenn ihr den Podcast hört.
0: Ja, zum Thema Shitstorms, wie reagiere ich bei Shitstorms, quasi als Ergänzung zu unserem Februar-Thema Shitstorms.
1: Noch, wo du eben die Polizei erwähnt hast, wer unserem Online-Geister-Account auf Twitter folgt, hat vielleicht gesehen äh, einen Retweet, äh, den ich entdeckt habe äh, von der Polizei, ich weiß nicht, von wo das kommt, äh, eine Landespolizeistelle, äh, die einst diesen schönen wörter suchbildern die manchmal im Internet für Gags benutzt werden, also welches Wort ihr zuerst seht, das beschreibt euer Liebesleben oder sonst dergleichen mehr, äh, haben geschrieben. An dieses Wort solltet ihr zuerst denken, äh, wenn ihr in, auf der Autobahn einen Stau geratet und ganz fett oben in der ersten Zeile zu übersehen, stand Rettungsgasse. Also äh, sehr schöne möglich, äh, sehr schöne Idee, um auf äh, diese Wichtigkeit der Rettungsgasse aufmerksam zu machen. Viele Polizeistationen haben wohl auch schon über Social Marketing was gelernt. Definitiv. Und da muss ich auch sagen,
0: also Polizei in sich war übrigens auch ein sehr, sehr netter Abend gewesen äh, sehr nette zwei Tage, sind durchaus sehr Social Media trittfest, muss ich sagen, viele Reviere. Aber wir haben jetzt noch eine kleine Sammelkategorie mit verschiedenen Themen, der er mal kurz erwähnen möchte.
1: Diverses. Es gibt eine österreichische Tageszeitung, die viertgrößte sogar, die heißt Der Standard. Und Christian, du hast für die was geschrieben. Beziehungsweise bin jetzt Autor bei denen. Im Rahmen meiner Tätigkeit für
0: die Uni fort kam es halt eben zu dieser Kooperation. Die hatten halt bei uns mal angefragt. Ich habe Interesse geäußert und habe jetzt auch schon meinen ersten Beitrag für den Standard zum Thema Gemeinschaftsbildung online, also im Community-Building, ähm, geschrieben. Da vielleicht nochmal kurz erwähnen, was wir so neben den Online-Geistern auch so mitmachen. Ich bin jetzt für eine österreichische Tageszeitung mit tätig, ist zwar leider noch nicht bezahlt, aber... Ich retweete meine lustige Sachen. Mal. Boah.
1: So hat jeder sein, sein Spezialgebiet.
0: Ja, und Ä der Techniker folgt uns ja jetzt auch. Ja,
1: genau, apropos, mhm. ähm, hier, schöne Grüße übrigens, ja. ähm, apropos äh, neue Sachen, Tweets und so weiter. Vero äh, war in aller Munde, kurz nach der Aufnahme zur letzten Folge.
0: Vero, Social.
1: Und äh, dann war es irgendwie wieder weg.
0: Ja, das war Ende Februar, Anfang März gewesen, als es aufkam, äh, hielt sich so eins zwei Wochen, finde ich, und dann ist es wieder eine Versenkung verschwunden. Schlicht und ergreifend, warum? Vero ähm, versucht, das wird so ein bisschen als Instagram-Killer gehandelt, was ich jetzt nur so halb bestätigen kann. Das wollte ja alles
1: killen eigentlich. Also. Ja,
0: es versucht sich so als neues soziales Netzwerk zu etablieren, aber hat sich am Ende eigentlich nur als, äh, ich sag mal, ein Influencer-Fake herausgestellt. Also der Eigentümer von Vero, der auch sehr fragwürdige Hintergründe hat als äh, libanesisch-stämmiger Bauunternehmer, der unter anderem in Saudi-Arabien verschiedene Projekte gemacht hat, bei denen halt eben verschiedene Bauarbeiter ums Leben gekommen sind oder beziehungsweise unter teils menschunwürdigen <lacht> Bedingungen hausen mussten, hat sich eben Vero ausgedacht, beziehungsweise halt das Ding in Auftrag gegeben äh, und dann eben verschiedene Influencer sich gekauft, dass die eben Werbung für diese Plattform machen. Deswegen war jetzt auch Vero, so hat man es zumindest jetzt rekonstruieren können, Ende Februar, Anfang März in den Schlagzeilen gewesen, weil er halt genügend Leute kaufen konnte, die dann halt die Werbetrommel für ihn Okay, haben. das
1: wusste ich vorher noch nicht. Ich habe nur es kurz gesehen, dachte, nette Idee, weil die ja alles bündeln wollten. Das soll super einfach gewesen sein. Mhm. Videos, Bilder, Texte, Audiodateien über diese eine Plattform zu teilen. Also musste nicht für Bilder zu Instagram, für Videos zu YouTube und so weiter und das quasi als neuer Social Media Platz zu etablieren und zumindest als gute Alternative zu Facebook, wo es leider viel zu wenige gibt. Fast im Prinzip Gar keine. Ähm, mein Ausschusskriterium war dann, dass Vero nur als App auf Smart-Geräten funktioniert hat und nicht als Desktop-Anwendung auf dem Desktop-PC, ähm, weil was ich da nicht auch mit nutzen kann, das nutze ich halt nicht oder konsumiere passiv, soweit es geht. Instagram-Bilder kann man sich ja immer noch ähm, online angucken über den Browser, aber halt nichts veröffentlichen ähm, mache ich halt auch nicht. Aber Facebook, Twitter, Tumblr geht halt alles auch äh, vom Schreibtisch aus. Ähm, das ist ich halt ja auch
0: nativ. Ist halt auch nativ erstmal für Desktop gemacht worden. Genau. Aber zu Vero, ich habe schon gesagt, jetzt am Montag, das war dann der 19. März gewesen, ähm, habe ich auch einen kurzen Quickie zu Vero gemacht. Da erkläre ich auch nochmal ein paar Sachen und meine Meinung. Insofern ähm, Vielleicht kommt es noch mal wieder. Momentan sehe ich es nicht, auch wenn ich sagen muss, die App an sich ist eigentlich okay. Ich habe da jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, so mit der Benutzeroberfläche an sich. Sieht sehr nett aus, sehr edel. Aber ja, Hintergrund haben wir jetzt gerade so ein bisschen erklärt. Genau,
1: also wenn sich vielleicht jemand, der weniger dubiose Hintergründe hat, sich kein Influencer kaufen muss, genug Geld in der Tasche hat, um ein Social Media, ein neues Social Netzwerk zu gründen, kann sich ja mal Vero als Vorbild nehmen und die Sachen, die Vero gut gemacht hat, umsetzen ohne die Nachteile.
0: Oder geht gleich zu ELO oder äh, von mir aus. Oder geht gleich zu Ello oder Diaspora. Das sind Open-Source-Alternativen. Je nachdem, wie stark die genutzt werden könnten, die zum Beispiel auch wirklich interessante Alternativen. Definitiv oder, aber
1: noch nicht äh, ja, groß genug.
0: Ja. Oder was mir noch gerade einfällt, da hatten wir im letzten Jahr auch drüber gesprochen, geht zu Mastodon. Ja, das gibt es ja auch noch. Gibt's das noch? Gibt's noch, ist jetzt halt gerade wie so ein bisschen vergessen. Ich habe völlig vergessen. Ja.
1: Gerade wo jetzt Twitter die Zeichenanzahl erhöht hat, auch bei euch kein Mastodon mehr.
0: Aber schaut doch mal, Mastodon einfach bei online eingeben. Da haben wir auch eine, einen kurzen Quick zu gemacht, was es eigentlich ist. Und dann noch kurze Frage an unsere Community. Rubrikvorschlag unsererseits. Wir überlegen sowas wie die deutschen top aufzumachen. Beim ähm, Statistikdienst Alexa gibt es ja Länderübersichten, zum Beispiel eben auch die beliebtesten Websites in Deutschland unter anderem so eine top 50 liste dann machen wir quasi unsere deutschen Top-50 und möchten halt so in regelmäßigen Abständen immer mal so die Website-Popularitäten in Deutschland besprechen. Also eben vor allem, was halt so heraussticht.
1: Ich denke, es bietet sich an, wenn sich eine große Sache ändern sollte. Also weil man kann einmal vorstellen, wie die Popularität gerade ist und dann immer, wenn sich eine große Verschiebung tut, mal kurz darauf ansprechen, woran es liegen könnte, was da gerade passiert ist.
0: Ja, beispielsweise Facebook stürzt ab, Wikipedia ist jetzt Nummer eins äh was ist
1: Wikipedia ist doch nicht Nummer eins?
0: Por Porn, Pornhub wird die beliebteste Seite in Deutschland? Ist sie übrigens. noch nicht? Noch nicht. <lacht> ist manchmal auch ist nicht in den Top 10, ja. aber ich weiß gar nicht genau. Aber im Laufe der Zeit, Zeit? Das wird er da einfach mal so Übersichten machen für euch.
1: Ja, aber im Laufe der Zeit kann sich vieles ändern bei Website-Popularität, bei sozialen Medien und im Internetzeitalter ist die Aussage des folgenden Liedes so populär, also richtig und wichtig wie selten zuvor. Jamiro Kwai mit Time Won't Wait. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr Podcast-Hörer bekommt noch einen kleinen Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Steady ist
0: eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie uns am Herzen
1: liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe. Und ihr bekommt auch was dafür. Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab einen Euro auswählen. Werdet namentlich in unsere Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge zur
0: Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen. Wählt eure Lieblingsmusik oder... Ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um online geister zu helfen oder Tristan zu mecken geht jetzt auf onlinengeister.com Schrägstrich Steady.
1: S-T-E-A-D-Y Oder sucht uns einfach bei steadyhq.com Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Applaus, Applaus, Applaus für Jamiro Quai mit Time Won't Wait. Zeit wartet auch nicht auf uns, deswegen machen wir jetzt direkt weiter.
0: Onlinegeister Thema der Sendung
1: mit E-Learning beschäftigen wir uns heute, also weitesten Sinne Lernen mit elektronischen Hilfsmitteln. Dazu verweisen wir kurz noch auf Folge Nummer 9, wo wir über Webinare geredet haben, was ja eine Form des E-Learnings ist.
0: Da auch nochmal herzlichen Dank an unseren damaligen Interviewpartner Holger Erbe von der HSBRK. Genau,
1: schöne Grüße und vielen Dank.
0: Und wir verschaffen uns dann jetzt erstmal einen Überblick zum E-Learning. Übrigens auch mit recht herzlichem Dank an die Studierenden der Alpen-Adria-Universität, die uns da kräftig unterstützt haben bei der Recherche. Grüße nach Österreich. Okay, erstmal, was ist E-Learning an sich? Da ist die Definition Lehren und Lernen durch elektronische Medien und Instrumente.
1: So einfach so genau, Also einfach
0: eben Lernen mit Elektronik, E-Learning, ziemlich simple Sache. Und das soll eben leichter, interessanter und motivierender sein als
1: analoge Lehrmittel, so die Theorie. Es gibt da ja verschiedene Formen, also man hat ja die beiden Achsen, sagt man das so, die beiden Felder einmal. Ja, Computer-Based Training versus Web-Based Training, also CBT, Computer-Based Training, was Lernhalte computergestützt vermittelt ist, also CDs, CD-ROMs, Lernspiele, alles aber lokal nicht vernetzt gegen das Web-Based Training
0: wo die Lerninhalte eben im Internet sind. Also Web-Server unterstützt, das Ganze abläuft. Wo eine interaktive Kommunikation über Chats oder Foren zum Beispiel stattfinden kann. Also eben Klassiker von, ich schiebe eine CD in den PC oder ich wehe mich im Internet ein.
1: Genau. Webspiel im Browser, Browser Games, was gab es da früher? Wie Mathe Casino wurde von meiner Kindersicherung vor zehn Jahren oder wer geblockt. Weil meine Eltern <lacht> ich habe eine Kindersicherung in habe ich früher schon mal darüber geredet halt, was Mathe Casino spielen, rechnen lernen, aber weil Casino drin war, oh mein Gott, Glücksspiel, das darf der kleine Junge nicht sehen. Ja, aber Lootboxen sind anscheinend okay. Ja, das ist ein neues Streitthema. Da können wir vielleicht, weiß nicht, wenn das nur, es ist schwierig.
0: Uh, für alle, die das mal interessiert, einfach socialmediastatistik.de. Da habe ich einen Beitrag geschrieben zum Thema Lootboxen, was das mit Glücksspiel auf sich hat. Aber das erste Spannungsfeld: Computer-based Training und Web-based Training. Das zweite Spannungsfeld ist dann Distance Learning versus Blended Learning.
1: Also Distance Learning wenig bis gar keine Präsenzzeiten. Also Entweder komplett von zu Hause aus oder so ein bisschen mal mal vorbeischauen beim beim Lehrenden, beim Professor äh, gegen das Blended Learning. Die Verbindung von Präsenz mit computergestützten Lernen. Also man sitzt alle gemeinsam in einem Raum, hat einen PC vor sich. Ähm, zum Beispiel in der Universität mussten wir alle kommen, um am PC eine elektronische Klausur zu schreiben.
0: Genau und das Blended Learning zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass du halt teilweise eben vor Ort bist, teilweise das Ganze halt ergänzend meist um, Online machst, also du hast vielleicht eine Präsenzsituation, Vorlesen, sonst was und der Dozent gibt dann Hausaufgaben auf oder du musst dann interaktiv irgendwie was uh, machen, eben am PC oder an irgendeinem anderen Endgerät, uh, das wäre dann dieses Blended Learning.
1: Oder wie ich es bisher nur, nur in einer Vorlesung hatte, dass die ganze Vorlesung aufgezeichnet wurde von einer Kamera und dann war sie dann online für alle Teilnehmer der, der Veranstaltung abrufbar. Was sehr interessant war, also sehr hilfreich, dass ja, ich nicht immer da sein mussten. Ich habe einmal die Vorlesung verpasst. Ich bin gerne persönlich vor Ort, aber einmal hat es nicht geklappt und konnte mir dann online die Aufzeichnung angucken. Auf einem Bild hatte ich dann den Professor, der geredet hat und daneben dann direkt ohne Projektion einfach die Folien, die er gezeigt hat. Und ich konnte per Timecodes direkt zu spezifischen Folien, spezifischen Themenbereichen springen, ähm, wo ich euch auch nochmal Sachen, die mir vielleicht in der Vorlesung nicht sofort ähm, klar geworden sind, nochmal zu Hause anhören konnte und dann vielleicht für das nächste Mal Fragen vorbereiten konnte, speziell dazu, die mir am Tag selbst nicht eingefallen sind.
0: Und im Gegensatz zum Blended Learning, wo du halt eben diese Kombination, diese Vermischung hast, ist beim Distance Learning eben so wie gar keine Präsenzsituation gegeben. Also du hast ja. Halt die als Paradebeispiel. Genau, so wie wenn ihr uns jetzt bei Facebook im Livestream seht, sind wir ja entfernt. Wir sind ja nicht live vor Ort. Wir können miteinander interagieren. Aber wir haben eben keine Präsenz in dem Sinn, dass wir halt alle zusammen in einem Raum beispielsweise sind da sind wir jetzt zum Beispiel auch gerade bei Selbstständig Mitteldeutschland am Planen für so eine webinarreihe wo es halt auch die Überlegung gibt, okay, wir möchten einmal das Ganze als Distant Learning machen, also Distant oder Distance Learning gibt es beides, dass wir halt das über reine Webinare laufen lassen. Das ist eigentlich eine ziemlich simple Sache. Du kriegst, meldest dich dafür bei einer Website an, kriegst eine E-Mail, dort ist ein Link drin, den rufst du auf, musst gegebenenfalls noch eine Software installieren, um das eben abspielen zu können, oder das läuft halt bestfalls schon direkt über den Browser. Und dann wird er ja halt eben das Ganze erzählt, du kriegst Folien, bei manchen Anbietern kriegst du dann noch eine Hausaufgabe, das läuft dann auch meistens per E-Mail hin und her oder es gibt dann halt so einen zentralen Campus, Online-Campus, dass es schon wieder so einen Social-Media-Ansatz bekommt. Aber das ist halt eben dieses komplette System von eben nicht vorhanden, nicht dort sein, also ähnlich wie bei einer Fernhochschule.
1: Es gibt natürlich, wie bei so vielen Sachen, viele Vor- und Nachteile, die für und gegen das E-Learning sprechen. Vorteile ist natürlich erstmal die, der geringere Aufwand, da muss nicht erst hinkommen, weniger Kosten, Zeitersparnis, wenn man nicht irgendwo hinfahren muss, keine Businessveranstaltung hat. Oder geringere
0: Verletzungsgefahr, das habe ich gerade. Also wir <lacht> haben jetzt ja wieder ein, also zumindest in der Mitteldeutschland war ein ziemlicher Wintereinbruch gewesen. Äh, teilweise, ich glaube, gefühlte halben Meter Schnee gab es jetzt. Äh, das Teilweise gerade. nicht nur gefühlt. Ja, Das schmilzt <lacht> gerade, es ist scheiße rutschig, bin mit dem Fahrrad hergekommen, habe ich natürlich auch auf dem Hinweg ordentlich langgelegt. März ist der neue ähm, April. Ja, so in etwa. Und da war halt eben auch so mir aufgefallen, hm, das heißt, hättest du jetzt beim E-Learning nicht gehabt. Also wenn du ein Webinar machst, dann hast du nicht die Gefahr, dich irgendwie zu verletzen auf dem Hinweg zur Veranstaltung.
1: Leider haben wir zu Hause nicht die Mittel für diese fantastisch, fantastisch klingenden Mikrofone, die sie hier bei Radekorps im Studio stehen. Tja, aber Vorteil
0: wäre natürlich, neben geringeren Kosten im Sinne von Aufwandskosten, hätten wir natürlich auch eine definitive Zeitersparnis.
1: Ja, definitiv habe ich eben auch schon gesagt, mit dem, Weniger Aufwand ist auch weniger Zeit drin, aber mhm. auch äh, was im analogen Lernen schwieriger ist, ist die Anpassung auf das individuelle Lerntempo der Einzelnen. Äh, man kann mit den entsprechenden Software, mit den entsprechenden Möglichkeiten durch elektronische Programme äh, viel besser auf die, das persönliche Individuum, was gerade lernt, eingehen.
0: Genau, und dadurch kann ja der einzelne Lernende auch wesentlich flexibler mit Inhalten umgehen und ist einmal ja, mal eigenverantwortlicher Lernen. Dass die Person dann sagt, so ich möchte jetzt lieber Kapitel 3 machen statt Kapitel 1, 2, so weiter. Also das halt auch in einer Reihenfolge, in einer Schnelligkeit und in einer Tiefe machen, wie die Person es möchte.
1: Eigen, mehr Eigenverantwortung kann aber auch ein Nachteil sein, genauso wie der letzte Vorteil, dass man mit äh, mehreren eben äh, mit Ebenen, verschiedenen Medien, äh, neuen Technologien äh, und so weiter arbeitet im E-Learning, wer sich mit äh, guten wenn ich Medien schon gut auskenne, hohe Medienkompetenz hat, dem wird E-Learning mehr bringen, als jemand, der vorher nie Kontakt hatte. Also wenn jetzt meine Oma, weiß ich, einen Fernkurs macht, die wird mit früheren Programm nicht so gut klarkommen, äh, wie meine ja. kleine Schwester. Ja, und
0: vor allem muss deine Oma ja auch viel Lerndisziplin mitbringen, denn es ist Eben. auch so ein Punkt, E-Learning heißt ja, ich mache selbst. Also ich muss mich da auch irgendwie für das Thema interessieren, denn ich habe nicht wirklich jemanden, der mich kontrolliert.
1: Man braucht eine gute Selbstdisziplin, Selbstwahrnehmung und man muss wissen, macht man das, wie macht man das? Wobei man das auch bei vielen anderen Kursen hat. Ich habe ja was und Kursen bei anderen Stoffen, die nicht ähm, digital nicht E-Learning sind, ich mache Bassunterricht und wenn ich zu Hause nicht jeden Tag lerne, dann hänge ich auch immer hinterher, mein Basslehrer fragt sich, was ich eigentlich bei ihm mache. Ein weiterer
0: Nachteil ist natürlich auch beim E-Learning, einfach durch das E elektronisch, man braucht eine gewisse Medienkompetenz auf jeden Fall, also man sollte sich mit der Elektronik halt schon mal ein bisschen auskennen, sonst kann man da ziemlich auf die Nase fallen. Und genauso ist halt auch der Punkt, es ist ja alles elektronisch, das heißt, es ist ja auch nicht für jedes Thema geeignet. Mal, Ausdruckstanz kannst du über E-Learning schlechter lehren, als eben das, was wir zum Beispiel machen. Wir vermitteln man kann Inhalte. Sich, man könnte sich
1: Videos angucken, wie die Tanzen auf YouTube-Kurse suchen, aber das wird niemals ein, ein Tanzlehrer vor Ort ersetzen, der sich genau anguckt, was du gerade machst. Ja,
0: viele Sachen muss man ja einfach führen, muss man machen, muss man aktiv tun oder muss, müssen andere Leute eben aktiv kontrollieren können.
1: Und da kann Webcam helfen, also ich weiß, ich kenn es aus der Musikbranche, dass einige Musiklehrer anbieten, dass sie über Skype-Unterricht geben, dann eben über die Webcam zugucken, wie du spielst. Aber das erfordert auch eine gute Internetverbindung und da hapert es gerade in Deutschland auch noch an oh, etlichen ja. Stand Standpunkten. Gerade in Halle, wo wir mhm. gerade sitzen. Da auch
0: gleich wieder. Wir haben ja dann Frau Bär von der CSU, unsere so neue Digitalstaatsministerin, zu Gast. Fragen dahingehend Internetausbau, Breitbandausbau, Internetentwicklungsland Deutschland gerne auch an uns richten, das reichen wir mit Freude dann weiter.
1: Auf jeden Fall, aber wie gesagt, solange da noch die Verbindung habt, wenn das Webinar leckt, macht es nicht mehr so viel Spaß, wie wenn alles für sich läuft.
0: Ja. Vor allem wenn der Dezenter Wir sind ja im so Radio,
1: hier leckt nichts. Nein, aber das Problem habe <lacht> ich schon ein paar mal gehabt,
0: vor allem wenn es halt so blöd ist, wenn du etwas sprichst und das ist asynchron der Ton zum Bild. Das habe ich schon ein, zwei Mal ja, das, bei Webinaren. Ich, mein, ich gebe ja selbst auch Webinare. Das
1: reißt mich immer äh, raus, wenn das ich so ein Video sehe.
0: Scheiß, sage ich dir. Das ist das ist einfach unangenehm.
1: Ich sehe das ab und zu auf Pornoseiten bei den Videos. Das zieht mich sofort raus und ich muss was Neues. <lacht> du hast angefangen, ähm, Ich habe nicht mit Pornos angefangen. Nee. nee, aber ich hatte diese Assoziation, weil ich das nur von, von diesen Clips kenne. Ja,
0: wenn, 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 du mich anschaust, hast du die Assoziation Porno,
1: okay, ist Nein. das jetzt ein Kompliment? Du hast was erzählt von Video und Ton sind asynchron. Ich kenne das nur von kleinen pornografischen Clips. Ich kann nichts dafür, dass das deine erste Assoziation ist, wenn Pete und Ton das so können. Hey, immer reißt es mich da auch immer raus. Okay, mach mal
0: einen Cut an der Stelle. Schauen uns <lacht> nochmal kurz die Zukunft an, wohin sich E-Learning auch so entwickeln könnte. Vermutlich zu einer Art lebensbegleitenden Lernen. Es gibt ja generell inzwischen eine sehr große Anzahl an E-Learning-Anbietern und generell kann ich sagen, also auch für mich ich würde sagen, E-Learning wird auf jeden Fall so ein normalerer Bestandteil. Ich meine, also selbst YouTube-Videos kann man weitestens als E-Learning ja betrachten. Und die werden sehr, sehr häufig genutzt. Selbst mein Vater, der bald sechzig geworden ist, dieses Jahr, hat Glückwunsch, Papa, nochmal nachträglich. Ähm, nutzt YouTube-Videos, um sich irgendwelche Handwerker-Tricks äh, beizubringen. Also selbst in der Generation ist es ja halt definitiv angekommen und wird aktiv verwendet. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch so eine
1: Zukunftsaussicht. Ich wollte gerade fragen, ob dein Vater diesen YouTube-Kanal kennt, den ich, der einzige handwerker den ich kenne, aber mir fällt gerade sein Name nicht ein.
0: Ist es wieder ein Pornodarsteller. Nein, das ist
1: kein Pornodarsteller. Es ist Typ vom, vom Klimansland, die so ihren kleinen eigenen Auto, autonomen autonome Farm gegründet haben. Und die machen auch sehr viel... Der Heim Heimwerker King oder so. Ist das nicht ein Funkformat, Klimansland? Ich glaube schon, ja.
0: Habe ich zumindest nebenzusammen mal
1: gehört. Ich, ich, ähm, wir wir aber, haben mit Rocket Beans äh, ko kooperiert und deswegen kenne ich die. Schaut einfach mal bei YouTube, also da finden sich auch
0: recht viele Funkformate -Funk an der Stelle. Ähm, also eben das Jugendprogramm der Öffentlich-Rechtlichen. Aber das wird ja nicht vom Thema abkommen
1: auch sehr kontrovers und sehr durchwachsen vor allem aber wir wollten jetzt auf Beispiele eingehen bevor wir zu den spezifischen Programmen kommen nochmal alles was elektronisch ist und zum Lernen beim Lernen hilft kann als Medium bezeichnet werden und ich kenne nur aus meiner Kindheit ich hatte ganz viele CD-Roms ähm, Löwenzahn zum Beispiel, eine sehr schöne Sendung. Äh, Peter Lustig ist ja leider in dem schlimmen Jahr 2016 einer der Prominenten gewesen, die verstorben sind. Ähm, aber er hat Löwenzahn gegründet und groß gemacht und er hat mir viel beigebracht. Ähm, unter anderem aus seinen, er hätte die ersten vier Löwenzahn-CD-Roms, wo viele Lernspiele, Videos und Geschichten drauf waren. Und so habe ich halt gelernt, wie man Brücken baut, also wie Brückenbau funktioniert. In der Schule hatten wir einen Computerraum, äh, wo wir kurz einmal eins Programme gemacht haben.
0: Und übrigens ganz wichtig anzumerken, Pedro hat keine Kinder gehasst. Das ist ein auch langstehender Fall. Wer Fake. hat das denn behauptet? Das gab es wirklich mal äh, als so ein Statement irgendwo. Äh, das hat sich dann verselbstständigt, dass er eigentlich gedacht, nicht hat. Also, Weißt, weil du nur gerade das Beispiel genannt hattest. <lacht> oh mein äh, Gott. Er hat Kinder gemocht. Möchte ich nur mal kurz festhalten. So, aber PC-Raum, Schule.
1: Äh, ja, genau. Im PC-Raum in der Schule. Das war aber im Prinzip auch nur Mathematikaufgaben, hübsch animiert mit schöner Grafik nebenbei. Und was ich persönlich mir noch gesehen habe, was meine Eltern mir dann äh, quasi geschenkt haben, war das Spiel Chemikus, wo im Stil eines Point-and-Click-Adventures äh, Chemieaufgaben gezeigt wurden. Also es funktioniert wie Point-and-Click, also Rätselbestandteile sammeln, richtig kombinieren und dann kommt man ins Spiel weiter. Nur dass die Rätselbestandteile sind eben Chemikalien oder Laborgegenstände und die muss an der richtigen Stelle in der richtigen Reihenfolge kombinieren, um die chemische Reaktion auszulösen, die die Substanz gibt, die ich hier weiterbringt. Ähm, oder die dich das, das, das Rätsel aktiviert, was dann irgendwas auslöst. Äh, zum Beispiel hast du irgendwo 3D-Früh einen rostigen Schlüssel gefunden und da musstest du ein, ein Becherglas mit Cola füllen und durch die Phosphorsäure hat sich dann der Rost zum Schlüssel gelöst und du konntest ihn benutzen. Oder das kleines Gimmick, bist du unter den verschiedenen Schauplätzen mit so einem unterirdischen Zug durchgefahren und das Schaltpult von dem Zug war ein Periodensystem und du hast verschiedene Bausteine davon gefunden, die musst du an der richtigen Stelle ins Periodensystem einsetzen und dann konntest du auf Knopfdruck auf die einzelnen Elemente, die einzelnen Schauplätze erreichen. War sehr interessant, aber ich kam irgendwann nicht mehr weiter, weil es mir zu hoch war.
0: Und der kurze Ausflug in deine Kindheit soll uns eigentlich auch nochmal illustrieren, E-Learning ist alles das, was lehrreich ist. Es gibt zum Beispiel auch ähm, eine Game-Mod, die ist offiziell von Valve, äh, Learn with Portals, hm. basiert eben auf dem bekannten, populären Spiel Portal. Wer es nicht gespielt hat, unbedingt machen. Das ich kann es persönlich extrem empfehlen. Also Teil 1 und 2. Valve hat ja immer Probleme mit dem dritten Teil. Ähm, und da gab es eben auch eine wirklich für Schulen gedachte Version, Learn with Portals, wo eben es darum geht, ähm, Physik, physikalische Systeme Konzepte einfach zu erklären, anhand eben von dem Spiel Portal. Und das sind natürlich ähm, Ideen Sachen die sind jetzt nicht speziell E-Learning, die werden aber eben so verwendet. Aber es gibt im Gegensatz dazu auch dedizierte E-Learning-Programme und mit dem beschäftigen wir uns dann gleich nochmal.
1: Genau, denn vorher wollte ich nach einer sechsmonatigen äh, Abstinenz noch einmal das Niveau äh, zum Singen bringen in unserer Sendung und die haben das hochphilosophische Lied äh, über die tiefe Zerrissenheit der menschlichen Seele. Obwohl... Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure
0: Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf onlinegastercom haftpflichthelden
1: Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Das Niveau mit dem Lied über die tiefe Zerrissenheit der menschlichen Seele. Und wir wollen jetzt etwas genauer auf vier konkrete Beispiele eingehen über E-Learning.
0: Ich habe mir einmal Google Classroom rausgesucht. Das ist ein Programm, mit dem ich mich momentan auch beschäftige. Ich glaube, es überrascht keinen, dass Google natürlich auch in natürlich. dem Bereich mitmischt. Ähm, das Angebot gibt seit 2014, ist international durchaus schon in einigen Ländern akzeptiert, Deutschland noch nicht so bekannt. Ähm, um kurz zusammenzufassen, ist es ist eine kostenlose Internet-Lehrplattform. gab eine kleine Kontroverse, dass Google angeblich da Teile, Inhalte eben gescannt haben soll, eben für die eigene Werbung und sowas. Da haben sie inzwischen offensichtlich nachgebessert und das eben ausgenommen von ihrem Scannen. Um, aber ich meine, das ist ja halt Google, das ist ein, durchaus eben auch Datenschnüffler. Also insofern, damit muss man so ein bisschen leben. Aber was ist Google Classroom an sich? Es ist eigentlich wie eine Art Online-Campus, kann man sagen. Also wer das Konzept kennt, sehr, sehr ähnlich. Also ich kann dort Dokumente einstellen, ich kann dV über Gmail kommunizieren. Ich kann über den Google-Kalender Termine einplanen. Ich kann meine Teilnehmer von den Veranstaltungen verwalten.
1: Also im Prinzip alle Sachen, die Google verwalten. jetzt schon macht und benutzt, nur halt fürs E-Learning, für Lehrende und Lernende.
0: Und, und dahingehend nochmal optimiert und es gibt halt auch so einen verbindenden Stream oder Newsfeed, der so analog wie bei Facebook und Kurs gibt. Es gibt übrigens auch eine eigene App für Android. Natürlich. Und das eben einfach in Kombination, gerade so in Entwicklungsländern zum Beispiel, ist das eine ähm, hervorragende Möglichkeit, einfach wirklich so eine Ressourcenplattform zu haben, wo ich eben Inhalte erstellen kann, wo ich auch Tests erstellen kann, wo die Schüler, so sie halt die Technik, die Endgeräte haben, zum Beispiel auch miteinander kommunizieren können, teilweise auch über weite Entfernungen.
1: Ja, aber ich auch sehr verbreitet ist Moodle. Das kenne ich, sagt mir vom Namen nichts. Vielleicht ist es schon mal begegnet und ich habe mir den Namen nur nicht gemerkt. Aber das könnte man fast schon als Social Media speziell für E-Learning bezeichnen. Ich meine, da gibt es einen Chat, es gibt den Blog, es gibt einen Terminkalender. Man kann sich da vernetzen, Nachrichten schicken. Und 123 Millionen Nutzer gibt es davon schon. Wieso habe ich vorher nie davon was gehört?
0: Ich weiß es auch nicht, aber bei uns an der Universität gibt es Moodle.
1: Aber auch viele andere Sachen, also ELMO ist sowas, was ich immer wusste, dass ich genutzt habe und ich das eine Ding, was mit StudiP verknüpft ist, wo mir der Name nicht vergesse, irgendwas mit I, Ilias, ja, genau. das Ilias-Lernsystem, darüber habe ich mal Klausur geschrieben.
0: Ähm, Ditto bei mir, Moodle ist aber dahingehend auch sehr, sehr verbreitet an meiner momentan Alma Mater, also der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt am Wörthersee. <lacht> Ist das zum Beispiel auch ein ähm, häufig genutztes System? Ist mir da aufgefallen, ist mir auch schon bei verschiedenen anderen Universitäten aufgefallen. Also, ich sag mal, für die Lehr-, Hochschullehr-Spezies, die sich einfach in so einem Bereich bewegen. Da denke ich, ähm, ist Moodle auf jeden Fall ein bekannter Begriff. Aber das ist halt wie das, ein bisschen das Problem. Äh, es ist halt eine eher spezielle Sache. Also bei Google Classroom zum Beispiel, das ist ja im Google-Kosmos angesiedelt, da kannst du auch mal drauf stoßen, wenn du jetzt nicht gerade da unterwegs bist, in diesem Segment unterwegs bist, dass du halt auf dem anschaust, was bietet Google an sich an, und dann stößt du eben auch auf das Classroom, wohingegen Moodle wieder ein spezialisierter Anbieter ist. Da muss man, glaube ich, einfach sein, mhm. aber ich meine, 123 Millionen weltweit, hast du ja gerade schon gesagt, das ist schon viel. Es gibt auch 14 Millionen Kurse und 81 Oha. Partnerunternehmen, die das Ganze finanzieren, also es ist nicht gerade klein.
1: Ähm, Aber deutlich kleiner und auch sehr spezieller ist der 1x1-Trainer der Uni Graz in Österreich. Und das ist einfach nur fürs kleine 1x1 bei Kindern. Gibt es als App, gibt's im Web und ja, 1x1, 3x4 und so weiter. Ja. Interessanter...
0: Wir packen euch da übrigens auch ähm, ein ja. kleines Erklärvideo mit rein, also wie diese 1 x 1 trainer Damit man sieht, funktioniert. Das ist
1: relativ unspektakulär, nicht so spektakulär wie Kahoot zum Beispiel, was relativ neu ist, weil ich, ich davon definitiv nichts gehört habe. Du hast ja auch keine Nutzerzahl. Ähm, nee, habe ich nicht, möchte aber nur kurz
0: wegen 1 und 1 Das Schöne ist auch Uni Graz, also sprich Universität für alle Eltern da draußen. Das könnt ihr bedenkenlos für eure Kinder verwenden. Das nur kurz ja, abschließen. Und Fall. Kahoot. Ähm, da habe ich jetzt nicht so wirklich Nutzerzahlen, weil das glaube ich auch so eine relative Sache ist mit Nutzern in dem Sinne. Also Kahoot ist halt eine Lernspieloberfläche, Lernspielprogramm, Dienst, wie auch immer. Dort kann ich mir eben Aufgaben erstellen und das kannst du dir etwa so vorstellen. Das habe ich auch mal im Rahmen von einer Präsentation bekommen. Da haben wir einfach so einen Link, einfach klassischen äh, www-Link bekommen, geklickt. Und dann sollten wir halt Fragen beantworten und die schneller die beantwortet wurden, da gab es dann später auch einen Highscore und so weiter. Und das war halt dieses interaktive Element, das halt eben automatisch synchronisiert ist.
1: Hm, Interessant. Ähm, noch was an anderen Programm oder wollen wir jetzt unseren Ausblick geben? Es gab noch gab noch viel, viel Möglichkeiten,
0: über weitere Programme zu reden. Insofern, wenn ihr welche wisst, lasst die uns gerne zukommen. Wir packen die sofort mit in die Show Notes rein. Die, die wir besprochen haben, findet ihr auch da. Aber ich glaube, das reicht so als kleine Übersicht, was so
1: noch viel sehr es noch unterschiedliche unterschiedliche gibt. Wird leider auch viel zu wenig benutzt, noch E-Learning mit den ganzen Sachen. Wir haben eine Statistik gefunden, nach der nur 15 Prozent der Lehrer oder der, der Lehrenden äh, digitale Lernformen vielseitig im Unterricht benutzen. Immerhin 37 Prozent nutzen es zumindest ab und zu, aber 48 Prozent, also fast die Hälfte, nutzen digitale Lernformen noch sehr wenig im Unterricht. Man könnte jetzt sagen, ja, mehr als die Hälfte nutzt es mindestens ab und zu oder sogar oder sogar häufig, aber 8% Prozent sind wieder, wieder fast die Hälfte und diese Tendenz sollte sich mal demnächst ändern, denn digitale Lernformen sind nun mal die Zukunft.
0: Ja, die Daten übrigens von einer Bertelsmann Stiftungsstudie, packen wir euch auch alles wieder in die Shownotes mit rein und generell ähm, Meinung E-Learning, ich finde die Zahlen sagen schon sehr deutlich, speziell im Lehr Lehrer-Bereich ist einfach noch nicht wirklich angekommen. Fast die Hälfte nutzt E-Learning-Elemente oder eben digitale Lernformen an sich Eher wenig oder gar nicht oder kaum. Also ich denke, es ist auch so ein bisschen ein Generationswechselproblem. Aber ich finde, es ist halt wie mit vielen, vielen Medien, genauso vor ein paar hundert Jahren, als der Buchdruck aufkam, vorher hat man vor allem oral tradiert, also Sachen erzählt. Oral Und trotzdem, tradiert. Und du, ja. ich, ich bin hier, äh, ja. Das klingt sehr pervers. Das, dann setz dich besser mal nicht in Linguistik oder Germanistikveranstaltungen, veranstaltungen dann hast du wirklich orale Tradition. Also mit anderen Worten, ich, ich weiß, was erzähle du meinst, aber etwas. Ja. Ich erzähle etwas und heute hast du ja Bücher für alle möglichen Sachen, E-Books kommen ja jetzt auch stärker mit, auch beziehungsweise, wenn ich an äh, Kontinente wie Australien denke, äh, wo im Outback ja nicht so viele Leute wohnen, da gab es bis vor ein paar Jahrzehnten, für die, die halt so ganz isoliert gewohnt haben und Kinder hatten, eine äh, Möglichkeit über Funk, so wie die Trucker früher, dann <lacht> weil einfach die nächste Schule hunderte Kilometer entfernt war. Gestellt, die das haben ist dann ein e gerät im Haus gehabt und darüber sind sie zur Schule gegangen.
1: Ich meine, das wird jetzt immer mehr kommen. Du hast eben schon den Buchdruck erwähnt und das ist für mich die beste Analogie zum Internet. Das Internet hat unsere Gesellschaft so verändert, vielleicht sogar noch mehr verändert, als es vor 500 Jahren der Buchdruck gemacht hat. Und jetzt muss halt im Laufe der nächsten Jahrzehnte bis Jahrhunderte sich das in der Gesellschaft so festsetzen wie Bücher normal geworden sind. Jedes Kind hat den ganzen Schulranzen voll mit Büchern, mindestens ein, zwei pro Schulfach. Und das wird sich jetzt alles ändern äh, zum Internet hin. Dass das das neue Buch wird einfach. Und es wird vor allem auch in
0: den nächsten Generationen relevanter werden. Ich denke, wir sind jetzt gerade wirklich an so einem Scheideweg, klassischer Generationswechsel.
1: Genau, die ersten Studierenden, die Lehramtsstudierenden sind jetzt in dem Alter, dass sie sich ein Leben ohne Internet gar nicht mehr vorstellen können. Und wenn die sich als Lehrer etablieren in den Schulen, wird das auch viel stärker angewendet werden.
0: Und der größte Mangel an den Schulen momentan sind einfach gute Konzepte. Das völlig unabhängig davon, mal ähm, arbeite ich jetzt gerade mit dem Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt. Ähm, also wenn es da Lehrer gibt, Schulen gibt oder einfach interessierte Bürger, ähm, ihr könnt euch gerne an Herrn Sprengkamp vom Bildungsministerium wenden, der ist da der äh, verantwortlich, ich glaube, die oder wie sich das dann nennt, ähm, halt für diesen digitalen Bereich und mit dem zusammen arbeite ich da jetzt gerade ein paar Noch Sachen. Noch nicht
1: Staatsminister, vielleicht demnächst.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Und da wären wir natürlich auch auf jeden Fall dankbar dafür, für Input. Denn das wurde mir halt auch gesagt, das sagt auch das Bildungsministerium, ähm um damit arbeiten zu können, braucht man natürlich Ideen, was man damit machen kann und die fehlen halt momentan noch. Also insofern ein Beispiel, Fall. gute Beispiele.
1: Und je mehr Leute sich damit beschäftigen, desto mehr Leute denken darüber nach und können auch mehr Ideen bieten, mehr Input äh, erzeugen. Apropos Input, ähm, langsam geht meine Liedauswahl äh, zu Ende. Ich habe es bei Raussuchen für diese Sendung wieder mal raus äh, festgestellt und dann bei Spotify mal eine neue Playlist entdeckt. Also wenn ihr Vorschläge habt, was wieder in der Sendung spielen sollte, äh, schreibt uns gerne mich auf Twitter, at Drayson oder an die Online-Geister oder auf unserer Internetseite oder haut mich bereite an, wenn ihr persönlich seht. Ähm, ich bin dafür für Input jederzeit dankbar. Äh, für heute kann ich noch zurückgreifen auf ein Lied von Spotify, was ich da gefunden habe. Äh, von Slipknot A Duality. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können
0: es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinegeister.com/ slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
1: Wenn man sich die Finger in die Augen drückt, kann man immer noch gut Radio hören. Deswegen, willkommen zurück bei Online Geistern auf Rade Kuhrax nach Slipknot Duality und wir haben das Ende unserer Sendung erreicht.
0: Online Geister. Feedback.
1: Feedback wie immer an onlinegeister.de, unsere Internetseite com Ja. Oh, sorry. Onlinegeister.com. Also, alle Themen, äh, Kommentarspalten <lacht> und so weiter bei Onlinegeister.com für diese Folge, dann mit Schrägstrich -Schräg Folge 022, 022. Wir haben fast das Viertel erreicht, bis wir dreistellig
0: sind. Ja, wenn du, wenn du bedenkst, Folge 22, noch zwei Folgen, dann gibt es uns zwei Jahre, dann sind wir in unserem dritten Jahr. Wunderbar. Auf jeden Fall.
1: Das kommt mir viel länger vor.
0: Von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Danke auch an die Studierenden des genauer gesagt Instituts für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität in Klagenfurt am Wörthersee. Genau, sehr schöne Präsentation, die ja. haben wir fast komplett benutzt. Danke dafür. Und ansonsten ein wunderschöner Campus, kann ich auch nur empfehlen. Aber bevor wir da jetzt anfangen zu schwärmen, ihr könnt ja gerne mal gucken. au.at, da finde ich das Ganze. Und ich würde sagen, das war's für heute.
1: Wunderbar, hat mich sehr gefreut.
0: Genau, Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann geht es um Social Advertising.